0: 26 años, mujer, médico-pediatra, internista en el Hospital del Niño Poblano. Este es el caso de Cianja Figueroa, que hoy nos va a compartir Frida Guerrera, una mujer víctima de bullying que terminó en suicidio, y una carta póstuma con las palabras, soy un fracaso.
1: Llevamos
2: a Puebla a una doctora muy eficiente, una doctora que siempre sobresalía en donde está. Académicamente y socialmente Una doctora que desde chiquita dijo yo quiero ser médico y luchó por ser médico Una doctora que amaba a los niños que
1: quería ver sonrisas en los niños Y quería evitar el sufrimiento de los niños
0: Además, preparen sus preguntas Hoy nos toca platicar con el juez primero de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Sobre las herencias y el llamado juicio sucesorio Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina dos El número de WhatsApp 5533329585. Gracias a los que amablemente nos saludaron desde las seis de la mañana. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y hay muchas cosas de qué platicar. Hoy es un día importante. Es un día importante en varias razones. Hoy se entrega la constancia de. El tribunal entrega la constancia de mayoría Andrés Manuel López. Obrador, eh, sin duda eso será información relevante, también eh, pues esta ya libertad de el Elbester Gordillo y lo que el 20 de agosto tendrá que decir será también muy interesante y nos dice, uy, nos habla de los seis años que pasaron y quizá también de los seis años que vendrán y en Argentina, Lo que está pasando en Argentina tiene que ver con lo que pasará y pasa en Latinoamérica, tiene que ver con lo que pasa en el mundo, tiene que ver con los derechos de las mujeres, tiene que ver con un montón de temas que están a discusión, tiene que ver con aquello en lo que nos convertiremos y hacia dónde vamos. Le agradezco enormemente a... Amelia Troisi, que estará con nosotros más adelante, corresponsal de MBS Noticias, para contarnos esa historia. ¿Qué pasa en Argentina? Y los pongo un poco en adelanto. El Congreso está votando sobre una ley que tiene que ver con la despenalización del aborto. Y esto ha provocado una ola importantísima de manifestaciones a favor y, por supuesto, algunas en contra ha puesto en alto este símbolo, este pañuelo verde como el símbolo de los derechos de las mujeres y ha llevado a la, al tema y a la mesa discusiones amplísimas que tienen que ver sobre feminismo, que tienen que ver sobre derecho, derechos y que tienen que ver también sobre el mismo lenguaje incluyente. Cuando hablamos de lenguaje incluyente no hablamos de un tema menor. Cuando hablamos de cómo hablamos, valga la rebusnancia, hablamos también de cómo pensamos y cómo las palabras forman y construyen quienes somos como sociedad. Espero que más adelante podamos hablar con Amelia sobre este tema tan importante y además es en esta forma tan particular e interesante que tiene de compartirlo. Antes vamos con la pregunta del día es miércoles. Tenemos preguntas lindas sobre México. Hoy eh, nuestro corresponsal en Jalisco, Víctor Hugo Magaña, nos preparó esto. ¿Qué tienen? ¿Qué decirnos los mexicanos en Jalisco sobre su estado?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Jalisco es un referente de México a nivel mundial, conocido por el mariachi, el tequila y la charrería, un lugar donde se puede disfrutar por igual de pueblos mágicos como de actividades al aire libre, tradiciones religiosas y turismo ecológico en bosques y playas. Un ejemplo de ello es Bahía de Cuastecomates en Cihuatlán, la primer playa incluyente del país, donde personas con discapacidad cuentan con toda la accesibilidad que necesitan para disfrutar del mar. Pero, ¿qué consideran los jaliscienses que no se pueden perder? Escuchemos. Yo en Jalisco recomiendo visitar a Totonilco... ...porque es tierra de grandes tequileras... ...y no dejen de tomar sus tradicionales chatazos... ...junto con un buen tequila.
0: En Jalisco yo recomiendo el Mercado de San Juan de Dios... ...por la variedad de gastronomía que tienen... ...platillos preparados al momento... ...deliciosos y muy económicos... ...además de poder también comprar recuerditos... ...para la familia y amigos.
3: En Jalisco yo recomiendo la playa La Manzanilla... Muy cerca de Melaque, Bar de Navidad, una playa muy tranquila sobre todo para disfrutar con la familia, muy buena comida y además puedes visitar el cocodrilario que tiene ahí mismo la comunidad, muy interesante.
4: Yo, de los lugares de Jalisco Recomiendo
3: visitar Ciudad Guzmán O Zapotlán el Grande, como le decía Reola Dar un recorrido por el centro histórico Probar el ponche de granada Y las palanquetas, o una tostada de cueritos
4: Si lo que prefieren es estar muy cerca De la naturaleza, el ejido de Aguacapán En el municipio de Auzlán de Navarro Tiene el plan perfecto para usted Ahí pobladores realizan en conjunto Con la reserva de la biósfera de Manantlán Recorridos de senderismo Y guías para avistamiento de aves Durante años, el poblado de Teman- Capulín ha luchado para oponerse a la construcción de una presa lo que significaría que uno de los pueblos más antiguos de Jalisco desaparezca en este pintoresco lugar puede visitar sus aguas termales y la basílica de Nuestra Señora de los Remedios uno de los edificios religiosos más antiguos del estado con más de 250 años de antigüedad <risa>
3: A todo terreno.
0: Ahora sí, como se los prometíamos, Amelia y corresponsal de MBC Noticias en Argentina, con todo lo que está sucediendo allá. Te escuchamos, Amelia. Muy buenas tardes de nuevo.
5: Bueno, buenas tardes. Bueno, desde que hablamos un poco más temprano, ahora ya está el debate en, en todo su fulgor. De todas maneras, en Argentina, este debate por el aborto, por la legalización de la ley que no penaliza el aborto y que establece algunas de las pautas que son las que eh, internacionalmente se han tomado, como por ejemplo que el aborto sea hasta un límite de entre 12 o 14 semanas. Hasta acá el no lleva la ventaja. Ha habido incidentes en todo el país, se han reforzado la seguridad en las iglesias de las ciudades más importantes, porque hoy a la noche el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires... Un hombre directo de, de, del riñón más cercano al Papa Francisco va a dar una misa a las 20 horas, cuando falten tal vez entre dos y tres horas, para que se pueda votar en forma definitiva la ley justamente para apoyar al otro sector que también está en la calle, eh, en, en banderados con unos pañuelos celestes, y que están a favor de la vida y en contra de la ley. Claramente, la Iglesia en la Argentina está severamente preocupada porque salga la ley. Hoy lo que está pasando hasta acá es, por ejemplo, la declaración del de titular del Partido Justicialista dentro de la Cámara. El senador es un hombre con enorme poder, además puede ser uno de los próximos candidatos a presidente de la nación, el doctor Miguel Pichetto, que él particularmente está a favor de la ley. Sin embargo, dentro del propio peronismo, la mayoría de los senadores del peronismo están en contra. Y esto fue lo que decía hace unos minutos nada más.
4: En algún momento el tema se va a tratar, no sé si será hoy, hubiera sido bueno que la ley se pudiera sancionar. Creo que la Argentina hubiera sido un poquito más justa, con un montón de mujeres pobres que muchas veces en la clandestinidad terminan muriéndose. Me parece que es un tema que atrasa de no, no, no abordarlo.
5: Porque Atrasa porque es la necesidad de darle una respuesta desde, el, desde la óptica de la salud pública Dada la cantidad de mujeres pobres, porque las que tienen dinero pueden acudir tranquilamente a, una, a un domicilio privado de algún médico para hacerse un aborto, y que son las que llegan a las guardias a veces en estado de agonía. Sí. Esto es lo que está ocurriendo ahora, Pamela, lo que me quieras preguntar.
0: Eh, Bueno, pues tendremos que estar al pendiente, Amelia, porque creo que hay mucho de qué hablar de este tema, pero esperemos a que vaya avanzando el día y estaremos en contacto ya sea más adelante o mañana, las veces que sean necesarias para comentar lo que suceda hoy.
5: Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Gracias a ti, Amelia. Muy buenas tardes. Amelia, corresponsal de MBC Noticias en Argentina. Y nos acompaña también Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, ¿y qué decir sobre este momento que se está viviendo y sobre toda la discusión que ha girado alrededor de este que pareciera un tema sencillo? Vivaya, ese es completísimo y que habla de. Ahora sí que habla de mucho más de lo que está hablando. Bueno,
6: eh, yo en este momento estoy en la calle y esto es una fiesta. Se espera que el 13 de junio, cuando se sancionó en diputados, éramos un millón de personas. Se espera que seamos muchas más el día de hoy. Eh, quiero, eh, Amelia, que habló antes que yo, dijo que el sector de español del Este está a favor de la vida y yo quiero hacer ahí una uh-huh. eh Nosotros quienes eh, defendemos la legalización del aborto estamos profundamente abocados a defender la vida. Claro. Quienes están en contra de la legalización del aborto, la única cuestión que están a favor es de que el aborto siga siendo clandestino. El aborto existe en Argentina, ha existido históricamente y va a existir. Entonces, esta es una oportunidad histórica para que el Estado le deje de dar la espalda a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a los varones trans, a las personas que están atravesando por la situación de un embarazo no deseado, no planificado. Entonces, eh, de eso se trata este debate, de darle la espalda a las mujeres empujar hasta la clandestinidad y la muerte o tener una discusión seria. Amelia hacía
0: una lectura sobre que era altamente probable, independientemente de que en las calles fuera lo contrario, para que esto no pasara en el Congreso. Me preocupa que así sea y además me pregunto, ¿qué vendría después más allá de dos años que suenan larguísimos como, como espera para volverlo a intentar? Mira, sí por ahora digamos los números eh,
6: no solamente son muy parejos sino que nos asustan pero digamos se va a votar y se va a saber cuando se vote, se espera que se vote pasada a las 12 de la noche así que nos queda todavía bastante en el caso de que no pase la ley ahora yo creo que lo que se ha generado en este último tiempo el reclamo por el aborto legal en Argentina es un reclamo histórico del movimiento de mujeres del movimiento de derechos humanos pero que en el último año ha ganado con una fuerza muy potente en las calles y el debate público y si no sale hoy eh, va a salir va a salir pronto lo que sí me parece que nos deja esto se diría que empezó en marzo el debate parlamentario nos deja muy en evidencia esto que decía hace un ratito. Quienes están en contra de la legalización del aborto han usado el debate público de una manera muy espuria, con argumentos falaces, eh, con cifras falaces, sin evidencia científica, haciendo una interpretación y un uso de lo que dice nuestro derecho constitucional de forma muy tramposa, y queda en evidencia que digamos que no están pensando en una solución, el lema acá de estos sectores fue salvemos las dos vidas. Y lo que están haciendo, y yo los invito, porque yo creo que va a quedar para la historia, para la historia de la vergüenza de nuestro país, los discursos de los y las senadoras que están en contra de esta ley, sus argumentos, lo único que hacen es eh, rechazar, rechazar y no proponer nada para enmendar esta injusticia social.
0: Pues sin duda un camino larguísimo, pero creo que también vale rescatar eh, la, la discusión que ya se ha puesto sobre la mesa y que abarca no solamente el tema del aborto, ¿no crees así?
6: Sí, por supuesto. no. Yo creo que eh, la discusión del aborto pone digamos, en, pone en evidencia, no. y esto me parece una cosa increíble, que por ejemplo hace un ratito hablaba el senador Esteban eh, Bullrich, uh-huh. que fue el ministro de Educación desde que empezó la gestión actual de gobierno por dos años. Entonces, está en contra. Eh, él fue ministro de Educación, ministro de Educación, que no permitió que se implementara la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país. Y ahora cuando habla, habla de la necesidad de la Ley de, la de la Educación Integral. Entonces, esas contradicciones creo que quedan en evidencia, y sea lo que sea que pase, si sí, digamos, hay un una renovación y una puesta en valor de normas que ya existen en Argentina y de la necesidad de que esas normas que sí existen se cumplan y se mejoren. Y eso creo que cualquiera sea el resultado de hoy en la noche es una ganancia, una ganancia para nuestra democracia y para nuestra institucionalidad.
0: Pues así es, Edurne. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y estaremos al sí. pendiente de lo que sucede en Argentina y del movimiento que además venga con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por llamar y ojalá que sea ley. Así es, muchas gracias. Muy buenas muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Frida Guerrero está con nosotros.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166 Feminicidio en México. No las dejes invisibles. A todo terreno. Respira
0: para 12 por 24. Frida Guerrera, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: Hola, Pam. Muy buenas tardes y buenas tardes a a la audiencia.
0: Oye Frida, antes de ir eh, con el caso que nos toca hoy, eh, importante comentar también sobre esta confirmación por parte de la Procuraduría, comentabas tú en redes, lo sabíamos desde antes, pero estábamos esperando los tiempos adecuados sobre el responsable de los asesinatos de la Académica de la UNAM y su hija.
7: Así es, Pam. este sujeto fue detenido el 3 de... el pasado viernes, muy temprano, eh, fue detenido por otra situación de, de delitos contra la salud eh, y pues sí, en efecto estábamos nada más a nosotros nos informaron inmediatamente eh, nada más estábamos eh, esperando la confirmación por parte de la de la Procuraduría la parte oficial, ya que empezaron a filtrarse eh, el día de ayer eh, el día más, el día lunes perdón, la, la información y pues sí, no, no podíamos también ser partícipes de de esta, de esta información oficial y con esto pues ayudar al, al proceso de este sujeto a, sí, claro. a argumentar que, que pudiera haber sido eh, pues violada la presunción de inocencia. Entonces, eh, ya al ver el día de ayer que lo, lo compartieron eh, por parte de la Fiscalía en un Twitter, eh, nosotros eh, lo hicimos de, de del conocimiento, estamos en espera también de platicar con con Benjamín eh, Vargas, el esposo y padre de Graciela y Sol, para que pues nos nos cuente él directamente qué esperan de todo esto, que no fue no fue nada fácil, te lo puedo comentar. Eh, pero pues ahí hemos estado constantemente todo el tiempo prácticamente cerca de la familia eh, para pues para poder ayudar un poquito
0: a que se concretara lo que sucedía el día viernes. Pues estaremos al pendiente del proceso de este sujeto. Y ahora el tema de hoy, eh, Frida, cuéntanos. Pues,
7: eh, lamentablemente, mira, el 15 de de mayo se da a conocer esta eh, esta noticia, una noticia que fue muy sonada, muy muy, eh, vista por los medios, eh, ya que se hablaba de un suicidio, de una médica, un suicidio que determinó eh, un policía municipal, que fue el primer respondiente que que acude a la casa después de que eh, los médicos eh, compañeros de Ciania llamaron a 911, eh, quienes supuestamente les dieron la instrucción de que bajaran el cuerpo, cuando pues está de cuestionarse si, si esa actuación... Fue en efecto dada por, por un operador de 911 en Puebla. Eh, cuando el primer respondiente llega, encuentra el cuerpo en el piso e inmediatamente determinan que fue un suicidio sin eh, llevar a cabo la, la investigación como lo dictaminan los protocolos internacionales firmados eh, por el Estado mexicano y, y particularmente la sentencia de Mariana Lima que todo asesinato violento de mujeres debe de ser investigado con perspectiva de género, esto es bajo el término de feminicidio. Eh, la casa, eh, bueno, la investigación fue o está llena de, de irregularidades, de omisiones. Eh, la casa fue, fue, pues, bueno, ni la casa fue sellada, eh, nada más el cuarto de baño y la recámara de Ciania hasta el día siguiente, luego de que hubo una serie de manipulaciones y, y que pues fue prácticamente llena de, 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 de se contaminó absolutamente la escena del crimen o del suceso y nosotros eh, pues estuvimos en contacto también con con los padres de, de Ciania desde el pasado mes de julio y acudimos a servicios periciales privados el doctor Salvador Quién es el que nos ha estado, eh, pues, acompañando, dio su primera impresión de esto con la experiencia de 13 años que tiene. ¿Y qué dijo? De, pues de que hay muchísimas eh, causas que, que indican
0: que lo decían ya no fue un suicidio. Okay. Le agradezco enormemente a Martín Figueroa, eh, hermano de Ciania que nos acompañó. Gracias por estar con nosotros, Martín. Gracias a ti. Me, me contabas fuera del aire el proceso estado lleno de irregularidades. ¿Qué ha pasado desde el inicio?
2: Así es, bueno, este, pues para empezar tenemos dos, eh, dos ejes en los que nos estamos moviendo. Una, eh, subsanar, reivindicar la imagen de mi hermana, eh, debido a que los medios que han estado publicando información pues han... Tergiversado gran eh, gran parte de la misma. Eh, pero bueno, principalmente el trabajo de la fiscalía en Puebla eh, ha sido irresponsable, ha obstaculizado, vaya, el, que obtengamos que, que eh, respuestas ciertas. Uh-huh. Eh,
0: ¿De qué manera? ¿Qué es lo que ha hecho la fiscalía?
2: Pues que ha hecho y que no. En realidad, este. La mayoría de las pruebas se han, se han perdido. Nosotros hemos tratado de ir un paso adelante para recabarlas, pero obviamente necesitamos eh, una autorización, ¿no? Uh-huh. Eh, ejemplo, eh, las videograbaciones del fraccionamiento. No pudimos obtenerlas. Fuimos por ella al el día siguiente del suceso. Mm, lo comentamos con la fiscalía para que las recabaran y nos dijeron, claro que sí, mañana mismo
0: eh, vamos por
2: ellas, ¿sí? Total, que pasaron. 21 días
0: ya no y,
2: y se había sobreescrito los, los videos, por ejemplo. ¿Qué? Este, el examen toxicológico también se perdió debido a que no se realizó en, en, el, en el momento oportuno uh-huh. y, y las muestras estaban prácticamente echadas a perder. ¿no? Ese tipo de cuestiones. Mm, el hecho de que la casa no haya sido sellada. Entonces, este. Lo que estamos haciendo ahora principalmente es oponer los dictámenes privados al trabajo de la fiscalía para, en la medida de, de lo posible, realizar nuevas, mmm, nuevas inspecciones y, y ver qué se puede recuperar.
0: Había sí. una historia de acoso que vivía tu hermana dentro del hospital. ¿Qué decir de eso?
2: ¿Qué decir? Este, bueno, desgraciadamente en el, en el gremio de los, de los médicos es, 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 es la normalidad, vaya. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con. Cómo involucramos el tema del hostigamiento con la investigación para que no sí, o sea tendenciosa, okay. porque eso en realidad perjudica eh, la objetividad y es como fue suicidio porque porque era maltratada, ¿no? Okay. En concreto el, el tema del, del hostigamiento.
0: Es que lo, lo podríamos ver sí. desde dos ángulos, porque podríamos pensar eso o podríamos pensar había alguien eh, interesado en hacerle daño.
2: Sí, claro. Bueno, este. Pues hay hay muchas envidias, ¿no? Y mi hermana era en verdad alguien sobresaliente. Uh-huh. Eh, no, no hay sospechas todavía, simplemente queremos que se haga un trabajo profesional, ¿no? O sea, si... para bien o para mal, si fue decisión de mi hermana, se respeta. Pero si hubo algo más, queremos saberlo, queremos, queremos la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, este... particularmente el tema del hostigamiento se materializa en jornadas excesivas de trabajo... Eh, menospreciar el, la labor de los médicos uh-huh. eh, Maltrato psicológico eh, Bullying eh, de, de, de médicos que, que en realidad Todavía son estudiantes ¿no? Y que le ejercen sobre médicos De menor jerarquía uh-huh. Pretendiendo Forjarlos ¿no? es, es, es la idea que se tiene
0: En este camino de tratar de obtener una respuesta seria A través de la investigación ¿Crees que el actor de la fiscalía es decidia es eh, desinterés, es su costumbre no hacer las cosas o algo con este caso en específico
2: todo eso y más, o sea, es, es una indolencia terrible eh, no sé, no sé cómo hablar de, de, del poco profesionalismo de, de un actuar ocioso eh, las, las, la misma actitud del personal es está para llorar vaya, no uh-huh. o sea Llegamos a ingresar documentos y nos dicen, no, pues, ¿sabe qué? Mejor se lo devuelvo porque hoy no está quien se lo pueda recibir cuando saben que nosotros viajamos de la Ciudad de México a Puebla para para ingresar alguna promoción, etc. ¿no? O, lamentablemente, el hecho de que no podamos rendir entrevistas con toda la información que nosotros queremos declarar porque, cito, el, el secretario no ha comido,
0: ajá no es
2: cierto. Entonces es
0: Eso Uno tendría es, que es, llegar es con la torta sí. bajo el brazo para no obtener una respuesta como sí. esa no tome su comida y por favor tómeme la declaración exacto
2: entonces más allá de de las respuestas que que vamos a obtener no no cerrarnos a las posibilidades para empezar y destacar que no se ha respetado un un piso un piso mínimo de derechos no en, en el procedimiento
0: Ni desde los medios de comunicación Y por supuesto desde las autoridades Así es Híjole, qué, qué, qué importante esta labor que están haciendo Y como dices, es limpiar la memoria de tu hermana Y entender qué pasó
2: Es lo que pretendemos
0: ¿En qué parte del proceso van? ¿Y qué les falta? Porque además entiendo, pues Es una investigación que finalmente están haciendo ustedes
2: Pues en estos momentos es un, un círculo ajá, Este... Te reitero, salen resultados provenientes de la Fiscalía y nosotros oponemos eh, los, los los dictámenes privados uh-huh. para solicitar una una tercera opinión, vaya, a fin de cuentas.
0: ¿Y han encontrado sí. que resultados completamente distintos en los que ustedes presentan a los que ha tenido la Fiscalía? ¿O pues, no en todos los casos?
2: Lo que sucede es que resultados por parte de la Fiscalía no han habido. Ajá. Este... Como ejemplo, están las los aparatos electrónicos en cadena de custodia uh-huh. en el que se rinde un dictamen y dice que no pueden extraer la información porque no cuentan con la huella digital, ¿sí? Ah, y eso sí. consta en autos. Uh-huh. Entonces, este pues, uh-huh. habrá que recuperarlos y hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Eh, habíamos logrado una segunda inspección y, o sea, como te explico, que en el lugar de los hechos, dice, se cuenta con un baño... Eh, orientado de norte a sur, donde hay una taza de baño, uh-huh. una regadera, un cancel y una y, y una cobija en el suelo. Ajá. No, no es posible, simplemente no es posible que, que actúen de esa manera.
0: Te, te agradezco muchísimo, Martín, tu testimonio, sí. de que nos cuentes esta historia, que además... Dijo, no nos cansaremos de decirlo Es la historia de todos los días De los familiares, de las víctimas Con autoridades que les vale gorro Seguiremos al a pie del cañón Esta historia y lo que suceda Y por supuesto hasta encontrar la verdad Muchísimas Así gracias es. Frida, muchísimas gracias por habernos acompañado
7: eh, Nada, al contrario pa, Nada más algo que sí me gustaría Comentar es que Después de, este, de esta, de esta primera certificación de del doctor eh, Miguel, Salvador Miguel, eh, el día de mañana vamos a llevar a cabo esta segunda, o esta primera reconstrucción ya con los peritos privados, uh-huh. eh, obviamente acompañados de gente de la fiscalía, que fueron los que nos dieron la autorización, mañana uh-huh. vamos a estar allá en Puebla, eh, y también algo comentar comentar, eh, eh, nosotros dimos una conferencia de prensa el día lunes, acompañado de los padres y de Martín, que está ahí contigo, eh, de Ciania, su familia decía en esta tesitura de limpiar obviamente el nombre de Ciania porque la descalificación fue absoluta desde el primer momento. Uh-huh. Y además eh, la fiscalía inmediatamente después, inmediatamente después de esta de esta conferencia eh, por vía Twitter eh, hace saber que el caso de, de Ciania no, no, no estaba cerrado, uh-huh. que se seguía la investigación cuando durante todos estos meses a la familia la, la han de victimizado constantemente. No habían dicho nada absolutamente de, del caso hasta el día lunes que vimos la conferencia. Y también esa, esa falta de seriedad de la, de la fiscalía pues nos preocupa, porque no es por medio de Twitter que se
0: tienen que dar respuesta claro, a la familia. Claro, claro nos preocupa y lamentablemente no nos sorprende. Frida, pues estaremos al pendiente de tus redes mañana, Frida Guerrera en Twitter y en, en Facebook para, para ver qué sucede. Muchas gracias, Tom. Muchísimas gracias y gracias, Martín. A
5: okay,
0: Vamos a una pausa. Ahora
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira A Todo Terreno donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Le agradezco enormemente a, al juez primero de la familia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el juez José Luis Abaleta, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario Pamela, muchas gracias a usted por invitarme.
0: Bienvenido muchísimas preguntas y bueno pues por cierto de una vez el público si tiene más vamos a hablar acerca de, de los testamentos y los juicios de sucesión el teléfono en cabina 51661025 y en WhatsApp 5533329585 es que vi una pregunta de las primeras que llegó alguien que nos escucha desde Estados Unidos y decía puedo desde aquí saber el testamento que cuál es el testamento que dejó mi mamá
1: eh, por supuesto, cualquier persona que viva en otra parte de la República Mexicana puede estar enterado si existe un juicio sucesorio dentro de la República Mexicana o concretamente en la Ciudad de México. ¿Cómo? Eh, ella puede recurrir al, al consulado mexicano uh-huh. y ahí puede este otorgar una carta poder a alguna persona para que se entere del juicio sucesorio aquí en México y si su deseo es repudiar, repudiar a la herencia, puede acudir ante el consulado y los cónsules tienen la facultad, ellos fungen como notarios públicos, como si estuvieran en la República Mexicana, tienen facultades de ejercer funciones de ministerio público. Entonces les levantan un un acta y ahí se se establece la voluntad de la de la persona que quiere repudiar o simplemente hacerse sabedor del juicio sucesorio que está radicado en la República Mexicana.
0: Empecemos a ver que por las bases qué sí. es un juicio sucesorio.
1: Un juicio sucesorio está relacionado con la sucesión de todos los bienes que el, el autor de la sucesión eh, deja
0: uh-huh.
1: para que surtan efectos después de su muerte. Okay. ¿sí? Los juicios sucesorios se, se tramitan ante los juzgados de lo familiar. Hay dos tipos de juicios: ya los testamentarios y los juicios intestamentarios. O sea, cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Porque
0: cuando... tiene que haber un juicio cuando hay testamento. No puede ser. ¿O se arreglan algunos casos como, bueno, pues ya que estamos todos de acuerdo y aquí estaba el testamento y ya? ¿O a fuerza hay que pasar por el proceso del juicio?
1: Sí, se tiene que pasar por el proceso del juicio porque la persona en vida manifiesta su voluntad ante un notario público en un testamento público abierto. Entonces ahí manifiesta quienes quieren que le sucedan en sus bienes y derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces allí de- designa a sus herederos. Pero para que ese, ese testamento tenga la, la validez correspondiente y surta sus efectos legales, tiene que radicarse ante un juez de-, de lo familiar. Entonces el juez de lo familiar lo radica y llama, mediante notificación personal, a todos los que fueron designados albaceas o herederos en el testamento. ¿Sí? Y ahí se convoca a una junta de herederos que lo establece el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles. El, la finalidad de esa junta es para hacerles saber que si hay albacea, el nombre del albacea, y si no, para que los herederos lo, lo designen en ese momento. Okay. Es.
0: ¿Y qué pasa una vez que, eh, por ejemplo, alguien no está de acuerdo a pesar de haber un testamento?
1: Eso suele suceder, Pamela. Sí, sí, es el sí, pan de todos los días. porque desafortunadamente de en, la, en las familias, ¿verdad? No todos están de acuerdo cómo un testador mm. distribuye su, sus bienes. Okay. Entonces, si es la situación, eh, la ley establece, si hay una impugnación, lo tiene que hacer en la vía incidental y si hay una una manifestación de que no están de acuerdo con la designación de herederos porque hay algún vicio, uh-huh. entonces tienen que promover la vía ordinaria civil. O se presenta una demanda en contra del de albacea, que es la que representa la sucesión. Ok. Sí.
0: Eh, pues qué mala suerte resulta ser albacea, ¿no? no.
1: Pues es una gran responsabilidad también. Realmente es la que tiene la responsabilidad de reunir, de investigar dónde están los bienes del difunto. Ok. Sí, porque en la práctica el heredero, el testador, perdón, únicamente dice, ¿Tengo de, esta? sí, no, ni siquiera los... Muchas veces ni siquiera los especifica. Dice, okay. dejo herederos a aflorados de todos mis bienes presentes y futuros, pero no dicen dónde están. Entonces esa es la gran responsabilidad y la obligación del albacea. Buscar dónde están. Buscar dónde están establecidos. A veces están en el extranjero, hay bienes, o en cualquier parte de la república, reunir todos los papeles del difunto, y ya una vez que haya aceptado su... Su carácter de alba sea, entonces, en la segunda sección, porque tiene obligación de, esta, de hacer un inventario de todos los bienes, ¿sí? inventarios y avalúos de los bienes inmuebles, y muebles también. Okay. Entonces, les da vista con esa, con esa lista de, de inventarios a todos los interesados, que son los herederos, para que dentro del término de cinco días manifiesten si están conformes con ese inventario que, que, que estableció el, el albacea. Uh-huh. Y si no, si hay impugnación, si no están conformes, entonces abre un incidente para que ofrezcan pruebas. ¿no?
0: A ver, en promedio. Digo, sé que es un poco difícil sacar números uh-huh. hacia el aire, Ajá. pero ¿qué tantos de los juicios eh, testamentarios... Sí. Terminan en impugnaciones.
1: Ah, en impugnación. En promedio podría ser un 5% o 10%. No, no, en mucho. Ah, ¿eh? no es tan alto. No, no, no es tan alto. Y de estos que se
0: impugnan, eh, ¿qué tiempo es la duración promedio de estos juicios?
1: Un incidente puede durar eh, de tres meses a, a seis meses, pero el juicio, pues uh-huh. depende ya ahora sí de cómo se pongan de acuerdo a los herederos, porque <ríe> okay. hay juicios que duran hasta 60 años.
0: Okay. ¿eh? Sí. Ahora, ¿qué uh-huh. pasa? Ahora vamos a los otros. ¿Qué pasa cuando no existe un testamento?
1: Cuando no existe un testamento, entonces se abre la sucesión legítima o uh-huh. intestamentaria. Okay. ¿sí? Ahí el juez eh, tiene que que notificar a todos los que se consideren herederos, a los presuntos herederos.
0: ¿Quiénes deben considerarse herederos?
1: Primeramente a los hijos, a los descendientes del autor de la asociación, luego a a, a la cónyuge o al cónyuge, según sea el caso, a los padres, a la concubina o concubino, y ya por último a los parientes colaterales, que son los hermanos del cuarto grado. Ok. Sí. Y una vez que los tengan, ¿cómo se distribuyen estos bienes? Una vez que el juez cita una, a una audiencia que establece el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles, uh-huh. en donde deben de, de asistir dos testigos que digan que, que las personas que están reclamando la herencia son los que tienen derechos y que son los únicos herederos, los que tienen derecho a heredar, entonces el juez dicta la sentencia o en un auto la declaratoria de, de herederos.
0: Pregunta sí. Mariana Hernández ¿Cómo se puede hacer para cambiar un albacea?
1: Para cambiar un albacea hay dos, hay dos formas Uno por la remoción Y otro por la revocación uh-huh. Si lo quieren cambiar por la remoción Deben de estar de acuerdo todos los herederos Todos los herederos Anteriormente se decía hasta el mismo albacea okay. Pero actualmente ya no Ya con que sea la mayoría Con, sí, eso, es porque, suficiente. Sí, con eso es suficiente Pero eh, en el mismo escrito Deben de Designar quién lo va a sustituir. Ajá. Esa es la revocación. Okay. Ahí es sin motivo de causa. Okay. Pero cuando el albacea no está cumpliendo sus funciones de acuerdo con el artículo 1706 del Código Civil, entonces debe, procede el incidente de remoción de albacea. Ahí sí
0: si no se ahí necesita se, mayoría.
1: No, se necesitan pruebas. Okay. Sí, de que no está cumpliendo con su obligación.
0: Preguntan, sí. eh, mis abuelos estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Según el albacea designado, cada uno de mis abuelos hicieron su testamento. La pregunta, ¿cómo puedo hacer para que el juez llame a junta de herederos?
1: Bueno, primero, como son dos personas distintas, cada, aunque sean casados, ¿verdad? Ajá. Uh-huh se tiene que iniciar, que denunciar la sucesión de cada uno de ellos por, por cuerda separada. Ajá. Entonces, la sucesión cae en, en juzgados distintos. ¿Y por qué no se debe de acumular inmediatamente? Porque cada persona tiene su universalidad de bienes, ¿sí? Puede ser que la abuela tiene otros bienes que donde el, el abuelo no...
0: A pesar no hay, de que sí, a pesar de que está casado okay. bajo el régimen
1: social conyugal. Porque puede ser que la abuela lo adquirió antes de que se casara, ¿Y lo que tenían ¿sí? juntos qué? Precisamente por eso. Entonces, una vez que ya se hayan designado los herederos en cada una de las sucesiones, tanto del abuelo como de la abuela... Uh-huh. El, la albacea, como lo dije anteriormente, está obligada a, a presentar sus inventarios, si son los mismos bienes que hereda el abuelo y la abuela, entonces se deben de acumular, se deben de acumular para que en esas dos eh, se, se sigan conjuntamente, y si la albacea de las sucesiones no cumple con su obligación, la deben de remover Deben de promover la incidente de remoción.
0: María pregunta, mis papás me cedieron una fracción de terreno, pero no arreglaron ningún papel. Ahora tienen 90 años, ¿cómo le puedo hacer?
1: Ah, para la sesión del terreno deben de asistir ante el notario, notario público directamente. Sí, y ahí. Okay.
0: Guadalupe, mi esposo arregló un lote de 500 metros y este fue herencia por parte de un tío. Sus hermanas nunca quisieron cooperar para arreglar el papel, lo hicimos mi esposo y yo. Sus hermanas también viven en el lote y ahora quieren un papel. ¿Qué proceso se puede hacer para que ellas puedan tener un papel, pero sin perjudicar nuestras escrituras?
1: Pues es precisamente el proceso también de También con sucesorio. el notario.
0: No, es okay. ah, sucesorio, okay.
1: a, del señor. Que, que, se, que A nombre de quién está el, ese predio
0: Habrá muchas preguntas Pero para, Entonces, para concluir eh, ¿Qué consejo para quienes hoy nos escuchan? ¿Cuál es la mejor manera de dejar las cosas claras Y evitar tras la muerte Un conflicto todavía mayor Que termina separando familias?
1: Sí, pues la mejor manera precisamente Es realizando un testamento público abierto En donde el testador debe de especificar Bien quiénes, bien? quiénes van a ser sus herederos O legatarios un legatario significa que va, de, va a el, el heredero designar una cosa concreta uh-huh. ¿sí? esta casa para Pedro Pérez esta otra casa para Juan Martínez así, especi- así se evita un poco de problemas porque ya sabemos que las personas somos muy complicadas no entonces existen muchos conflictos ya a la mera hora de hacer la partición pero yo lo sugiero que cuando exista en conflictos un juicio sucesorio comparezcan a la a mediación al centro de mediación que existe en el Tribunal Superior de Justicia, es buena medida, buena herramienta para que les ayuden a resolver sus conflictos personales. Hablando. Porque sí, sí, porque muchas veces se dan por falta de comunicación o porque existe una comunicación fallida, claro. ¿verdad? Y ahí les pueden ayudar a resolver sus conflictos. ah yo, yo
0: le tengo el mejor tip, juez pues. Dejar educación y buenos recuerdos. Y se acabó.
1: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo no habrá
0: usted. nada por qué pelear después. Muchísimas gracias de por habernos acompañado.
1: Al tú. contrario, el agradecido soy yo.
0: Gracias, son las sí, 12 sorry. con 53 Volvemos.
3: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama. Adelaida Harrison,
0: bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti Oye. por recibirme todavía después de estas vacaciones <risa> que me eché. Nos traes una noticia estupenda, una invitación a un proyecto muy interesante.
8: Así es, fíjate que un, una persona en España, que además es, cuando oí sus videos de Enneagrama, dije, este chavo vale la pena, porque enseña el Enneagrama muy al estilo nuestro práctico, uh-huh. y se llama Borja Vilaseca Seca, y él se ligó con la Universidad de Bas- Barcelona, Para diseñar un proyecto para chavos Porque dice que fue pésimo estudiante Que la educación que le dieron no le sirvió en nada Y que nos enseñan a obedecer Etcétera, etcétera dijo ¿Qué se puede hacer en vez de estarnos quejando? ¿Qué podemos hacer? Y diseñó un programa para chavos durante un año entero De 18 a 25 años Eh, que es de manera voluntaria, opera totalmente sin un peso, o sea, no es una organización ni siquiera. Lo que hacen es hay un coordinador en la ciudad, en España lleva muchos años, en 20 ciudades de España, se manejó en Latinoamérica está desde 2016, creo que en México ya se lleva desde el año pasado en Monterrey y este año inicia el DF. Entonces, el proyecto es un año entero donde les van a hablar... Para esos chavos que les cuesta trabajo saber qué quieren hacer o que sienten que no tienen herramientas o no tienen idea qué quieren y les dan coaching, PNL, hablan de Enneagrama, a mí me invitaron a dar el primer módulo que es el de Enneagrama y se llama encantado de conocerme, entonces de ahí fue que me enteré del proyecto y se me hace muy padre como para que los chavos... Completamente Aproveche. gratuito. ¿Cuántos chavos pueden acceder a este Hasta programa? Hasta 25. ¿Cómo pueden acceder al programa? Tienen que mandar un correo. Tiene uh-huh. que ser el chavo. O sea, si las mamás nos están escuchando, uh-huh. que porfa inviten al chavo, le manden uh-huh. la información, porque el único
0: requisito es que estén comprometidos de verdad. O sea, es algo, creo que es algo increíble, pero hay que... Sí, me decías, es un sí. curso que podría costar 5 mil pesos mensuales sin problema. ¿Cuál es el sí. correo?
8: Mira, eh, no sé, se llama la Academia. Uh, espérame. Qué mal, ¿verdad? No tengo la información. No, y me se nos está acabando el programa, es lo no, único que No, perdón, preocupa. que nos manden un correo a nosotros, y si no, que entren a la academia, pero es la academia con K. Ok. Y si no, en Enagrama Conocete, info arroba enagrama punto com, y yo encantada los canalizo.
0: Órale. Que aprovechen, porque de verdad es una gran oportunidad. Está súper interesante. Pues luego nos cuentas ya que hayas empezado, ¿cómo te va claro con los que chavos Claro sí. que sí. Empieza en bien. septiembre. En septiembre. Muchísimas gracias y a suerte. Ti, nos vamos, se quedan en mis zapatos.